0: Hallo, hier Catalijne Wildefank van de Eerste Opleidingen en Schrijver van de Gelukspyramide. Uh, ik wil een podcast voor je opnemen over systemisch werk. Systemisch werk is iets wat uh, op mij heel veel impact gehad heeft, uh, om daar meer van te snappen. En ik weet dat dat bij heel veel mensen zo is. En tegelijkertijd vind ik het soms zo'n abstract onderwerp, dat ik denk... Hoe ga ik daar nou over vertellen. Waarom het zo gaaf is. Waarom het je zo helpt. Nee, ik ga een poging wagen. Um, wat ik niet ga doen. Is gewoon even alle theorie van systemisch werk oplepelen. Want er zit volgens mij geen hond op te wachten. Want dan kun je gewoon zo in één uh, oogopslag. Even ergens googelen. Maar ik ga proberen je een beeld te geven. Hoe systemisch werk uh, in mijn leven. En uh, in het leven van heel veel mensen. Uh, doorwerkt. Het is... Uh, Niet zozeer van, uh, oh ik ga systemisch werk doen, dus dan uh, dan verandert er meteen van alles. Maar systemisch werk is eigenlijk gewoon een uitleg van hoe we met elkaar omgaan. Uh, Binnen een gezin, uh, binnen je werk, uh, met sportvrienden, uh, maar ook hoe je omgaat met met ziekte, met geld, met... uh, uh, jezelf dingen gunnen. Met uh, ideeën over relaties, over hoe het hoort te zijn. Dus het gaat eigenlijk over alles. En dat is meteen natuurlijk wel heel veel. Nou, om eens in het klein te beginnen. Onze dochter, die is 12. En die gaat volgend jaar naar de middelbare school. En um, ze mochten um, aangeven bij welke vriendinnetjes ze in de klas wilden. Nou, guess what? Niemand zit bij elkaar in de klas. Ze zijn allemaal over andere klassen verdeeld. Dus ik als moeder uh, heb dan de neiging om meteen mijn klauwen uit te slaan. En te bellen en een soort helikoptermoeder te zijn. En ik hou me in, want kind is twaalf. En ik zie aan haar dat het helemaal geen probleem is. Dat ze, uh, oh ik zit niet bij die, ik zit niet bij die. En ze haalt haar schouders op. En uh, en ze is er chill onder. Het enige waar ze wat zorgen over had is. Ja, maar hoe vind ik dan de klas waar ik ik moet zijn? Dat komt vast wel goed, want ik neem aan dat ze daar opvangen. Maar het was dus vooral een praktisch issue. En toen dacht ik, wat gaaf. Wat onwijs gaaf dat je je zo chill kan voelen bij de gedachte dat je straks weer ergens anders uh, een nieuw plekje voor jezelf moet gaan creëren. En mensen moet leren kennen en en een hele nieuwe peergroep gaat opbouwen. En dat je daar gewoon vertrouwen in hebt. En ik kan je eerlijk zeggen. Dat heb ik uh, niet zo gehad. En nog steeds niet. Want zet mij in een groep mensen. En ik heb het altijd verschrikkelijk druk van binnen. Met uh, doe ik niet te. En ben ik wel. En vinden ze me. En en allerlei gedachtes. Vroeger sloeg dat door. Nadat ik een vreselijk grote bek kreeg. Of juist helemaal bevroor. En stil viel. En onzichtbaar werd. En dat heeft dus alles met systemisch werk te maken. Gewoon. Hoe ga jij dus uh, naar je middelbare school? Uh, Hoe heeft dat nou met systemisch werk te maken? Systemisch werk uh, is, uh, ja, Bert Hellinger is wel uh, een hele belangrijke naam erin. Maar eigenlijk heeft hij natuurlijk gewoon gedaan van wat wat zie ik gebeuren in uh, gezinnen? En Virginia Satir is een uh, Amerikaanse gezinstherapeut die daar ook heel veel in bijgedragen heeft. Wat zie ik nou gebeuren in gezinnen? En hoe functioneert een gezin gezond en uh, hoe heeft dat weer invloed op uh, hoe wat in een gezin nog kindertjes zijn, op een gegeven moment volwassenen worden en hoe ze in het leven staan. En eigenlijk kwamen ze op dat er er drie dingen heel erg uh, belangrijk zijn. En uh, uh, een van de eerste is, uh, is iedereen er die er, uh, die er zou moeten zijn? En dat klinkt heel abstract, maar is iedereen er? Uh, want op het moment dat er iemand mist in het systeem, dan uh, hebben we de naging om dat te gaan compenseren. Nou, hoe kun je missen? Dat ik realiseer me dat dit nog wel wat abstract is. Nou, iemand kan fysiek gemist worden. Dus uh, uh, vader of moeder is gewoon weggelopen of is jong overleden. Of uh, is uh, met een of ander taboe, uh, uh, zoals bij Richard uh, zijn uh, opa, die was ineens kwijt. We dus zullen een pakje uh, cheque halen en nooit meer terugkomen. En niemand weet er wat van en er wordt ook niet over gepraat. Dus soms zijn mensen uh, onzichtbaar geworden. En niet alleen mensen, maar ook uh, belangrijke issues... Uh, wat bedoel ik daarmee? Nou, die voor, dat voorbeeld van die opa van, uh, van Richard. Uh, dat werd gewoon stilgezwegen. En als dingen stilgezwegen worden, dan wordt het een soort roze olifant. Dan voelt iedereen dat er wel iets is. En wat kindertjes heel erg goed kunnen, is dan uh, als het ware magneten naar dat wat er uh, niet mag zijn. Wat een beetje verstopt is. Dus bijvoorbeeld... Uh, nou zo'n opa die verdwenen is, daar dan heel erg mee bezig willen zijn of vragen over willen stellen. En, en dat vindt mensen misschien soms een beetje vaag, want dat is wel heel abstract, op het moment dat iemand uit een systeem verdwenen is, hebben kindertjes nog wel de neiging om dan daar loyaal aan te zijn en zeggen, nou, over die persoon wordt niet gepraat, dan maak ik mezelf ook onzichtbaar. Ik heb dat zelf uh, heel erg uh, over mag, mag alles en iedereen er zijn. Uh, ik kom uit een Joodse familie. Ik heb nooit geweten uh, dat dat zo was. Dat mijn fascinatie met de Tweede Wereldoorlog uh, daar dus ook iets mee te maken had. Want daar werd gewoon niet over gepraat. Sterker nog, mijn uh, oma die woonde in Bergen. Mijn opa uh, ook, maar die heb ik niet gekend. Want die is overleden voordat ik geboren ben. En hij heeft ondergedoken gezeten. Uh, Zijn gezin niet, want die waren niet Joods. Maar zijn... uh, ouders en broers en zussen uh, die zijn uh, gedeporteerd naar uh, Sobibor. En hij is ondergedoken geweest en heeft als enige te overleefd. En is na de oorlog weer teruggekomen en heeft geprobeerd zijn leven daar op te pakken. En er werd niet over gepraat. En uh, ik zei net sterker nog, nou sterker nog uh, als ik bij mijn oma was daar kon je Duitsland op tv gewoon niet ontvangen. Ja, de natuurlijk wel, maar de Duitse televisie mocht gewoon niet eens aan. Uh, zo'n taboe en zo werd daar niet over gepraat nou is hoe hoe heeft dat nou invloed op mij dat er er zo'n onderwerp en dat is dan niet zozeer de oorlog dat dat daar niet over gepraat werd maar wat eronder zit want er was natuurlijk ontzettend veel pijn en verdriet pijn en verdriet met name natuurlijk over de mensen die die het niet overleefd hebben zijn familie die uh, in zo is omgekomen Onmacht, razernij, daarover, maar ook over uh, Duitsers die uh, zijn uh, huis uh, geconfiskeerd hadden, alle kunst geconfiskeerd, uh, zijn bankrekening geplunderd. Hoe machteloos en oneerlijk behandeld kun je je voelen en daar werd niet over gepraat. Maar de pijn was wel heel erg voelbaar en hoe dan, maar een generatie later en nog een generatie later, met name bij mij heb ik gevoeld, dat onrechtvaardigheid en onmacht zo ontzettend uh, een trigger voor mij uh, altijd geweest is. En uh, dat was al op de lagere school, middelbare school. Ik uh, kon daar helemaal niet tegen. En ik kan, kon en kan ook niet tegen dat je voelt dat er iets is, maar we hebben het er niet over. En dat stuurt mij nog steeds in het nu. Want als er... Uh, nou, Weer een voorbeeld hoor, ouders van een, uh, een vriendinnetje uh, hebben jarenlang, moest hij tegen mij zeggen hoe vreselijk die ze vrouw vond en moest zij jarenlang tegen mij zeggen hoe vreselijk ze haar man vond. En ik dacht, gaat toch uit elkaar? Maar ze wisten het niet eens van elkaar en ik zat daartussen. En ik ben gewoon, ik kan niet tegen geheimen, ik kan niet tegen onuitgesproken dingen. Nou, ik heb me ingehouden, ik heb het hier niet gedaan, maar dat... Ik moet dan eigenlijk gewoon zeggen, hé, hey, maar die hecht dat tegen mij en die zegt, ik ben een soort klokkenluider. En uh, dat heeft me ook heel veel in de problemen gebracht. Als er shit om de tafel geschoven wordt, dan veeg ik het er wel weer onderweg, zodat we er allemaal naar kunnen kijken. Maar dat werd me in mijn leven natuurlijk niet... In dank afgenomen. Nou, dat heeft te maken met dat er zoveel voelbaar verstopt werd... ...dat ik wel de rol van klokkenluider op me nam van... ...hé hey jongens, maar zo kunnen we eigenlijk niet functioneren... ...als we allemaal zo ingewikkeld uh, over die roze olifant doen. Dus ik ga de roze olifant wel tevoorschijn halen. Heel verfijnd vier of zes, acht bent want er zitten grote mensen niet op te wachten. Dus dat is, is iedereen er echt, zowel fysiek als mogen alle thema's, alle issues er ook zijn... En dat speelt ook in het het nu, op het moment dat je als uh, ouders, uh, dat er er een groot ding speelt. Je bent uh, bent zwanger en uit de uh, punctie blijkt dat er waarschijnlijk iets aan de hand is. En je denkt, daar gaan we het maar niet met de andere kinderen over hebben, want uh, dat is te groot voor ze. Maar ze voelen het wel. En dat geeft op een of andere manier onrust. Um, ik heb ook wel eens ouders uh, gesproken die, uh, die gingen scheiden, proefscheiden. En dan ging hij vier maanden ergens in uh, Drenthe. Uh, en dat ze tegen, zijn, uh, tegen hun kinderen zeiden van ja papa moet voor zijn werk gewoon vier maanden heen. Ja die kinderen zijn, die voelen dat er, dat er een roze olifant is. Dus uh, dat gaat over is iedereen er en is, uh, mag dat, dat wat er speelt en wat je voelt mag dat er ook zijn. Zo niet, dan gaat er iemand maar uit, daar kun je van uitgaan. Maar ook is iedereen er die, uh, die, die fysiek aanwezig is, is die er mentaal ook. Want uh, ik houd maar weer bij eigen voorbeeld, want die ken ik het best, en ik hoop dat je daar uh, zelf je eigen draaien kan geven. Ik ben bijvoorbeeld opgevoed door een vader die, nou, in zijn hoofd gewoon ver weg was. Die was overal behalve thuis. uh, En en dat heeft dan ook weer te maken met hoe hij opgevoed is. Want hij is opgevoed door een vader met alcoholisme die agressief werd en zijn moeder is jong overleden. Dus zijn oplossing in het leven was voel maar gewoon niks, check uit, uh, wees er gewoon niet. Maar ik ben opgevoed door een vader die er niet was en uh, deed me stinkende best om zijn aandacht te trekken. Uh, de enige oplossing daarvoor was hem te helpen met schoffelen in de tuin. Want dat was ongeveer het meest uh, contactvolle wat we samen konden doen. En ik hou helemaal niet van tenieren. uh, En en ook dat leidde eigenlijk niet tot echt iets. En uh, en dan kun je zeggen, nou ja, dat dat is zo en dat heb je ook overleefd en dat heb ik ook overleefd. En ik merk nog steeds wel dat als uh, mijn man er mentaal niet is, dat dat heel veel onrust in mijn lijf geeft... En wanneer is hij er mentaal niet? Nou hij is de mentaal heel vaak heel erg wel. En hij is heel erg present en, uh, en leuk en lief. Maar bijvoorbeeld als hij dan moe is en hij zit op de bank. En ik stel een vraag en hij doet alsof hij antwoord geeft. Maar ondertussen zit hij in zijn telefoon van het ene naar het andere berichtje te swappen, Dan uh, is de, de irritatie en de onmacht in mijn lijf groter dan past bij die situatie. Omdat mijn hele lijf dat zo ontzettend kent van een significant other. In dit geval mijn vader, die fysiek aanwezig is, maar mentaal gewoon fucci En daar ga je als kind op reageren. Bijvoorbeeld door uh, heel druk te doen en aandacht te trekken en te zorgen dat, je, uh, dat die anderen er wel bij moet zijn. Ik zeg niet dat gedragsproblemen altijd door systemische dynamieken ontstaan, maar het is wel vaak zo... Uh, Maar soms ook de hele uh, andere kant, namelijk uh, dat je zelf ook gaat uitchecken en dat je denkt, oh, dit is kennelijk hoe we het hier doen, namelijk uh, ik ben hier fysiek aanwezig, maar mijn hoofd en mijn hart zijn gewoon helemaal ergens anders. Nou, dat zijn twee voorbeelden van uh, is iedereen er echt moet je dan als je systemisch werk gaat doen helemaal terug gaan kijken van uh, wat is, uh, wie, wie was er niet en wat was er niet en waarom niet. En, uh, ja, nee. Uh, het geeft je inzicht in hoe je nu functioneert, wat je triggers zijn, waarom je bepaalde dingen niet kan loslaten, wel kan loslaten, waarom je zo hard gaat werken, waarom je juist lui bent, waarom je deadlines altijd ruim haalt of juist helemaal niet. Uh, hoe je met je kinderen omgaat. uh, Dus het verklaart. Uh, En dat is een belangrijk stukje, maar een veel belangrijker stukje vind ik. Het geeft je ook keuze om het in het hier en nu bewust anders te gaan doen. En dat gaat niet altijd helemaal vanzelf. Maar... uh... Ik ben me wel steeds bewuster wanneer ik uitcheck en dat ik er dan dus eigenlijk niet ben voor mijn kinderen. En dat geeft me uh, de mogelijkheid om weer terug te komen. En ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel met uitchecken. ik kan niet beter uitleggen dan dat je lijf er wel is, maar dat je hoofd gewoon totaal ergens anders is. En dat voelen je kinderen. Dus en je collega's ook of je buurvrouw of wat dan ook. Dus het gaat niet alleen over mensen die kinderen hebben, maar... Dit zijn inzichten om je leven naar de toekomst toe anders te kunnen gaan vormgeven. Dus systeemswerk gaat niet over welke traumas heb ik meegemaakt en laat ik daar eens eventjes. En het gaat ook niet over hoe word ik therapeut. Nee, het gaat over wat, wat was er waardoor ik allerlei gewoontes eh, emotioneel en praktisch heb ontwikkeld. En hoe sta ik dus nu in het leven en is dat wat ik wil of wil ik dat veranderen? Nou, dat is één van de drie pijlers van het systemisch werk. Dus we zijn aan het kijken naar... hoe zit een gezonde samenleving in elkaar? En de een is alles en iedereen uh, heeft een plek. Maar dan is nog de vraag... De, de plek die je inneemt, klopt die ook? Dat is de tweede uh, ja, regel, analyse die vanuit systemisch werk komt. En wat bedoel ik daar nou mee? Nou, je kunt allemaal hartstikke in je mind en in je lijf aanwezig zijn... En toch op de verkeerde plek staan. Uh, misschien ken je dat wel. Dat er uh, uh, een, een collega is. Die altijd zijn waffel opendoet Op het moment dat je denkt. Dit was niet het juiste moment. Of dat er een vriendje komt spelen. En dat je denkt. Wat ben jij brutaal. En uh, we hebben de neiging. Om dat op gedragsniveau te analyseren. Van uh, god die. Die uh, weet ook niet wanneer hij zijn mond moet houden. Of uh, die uh, lopen wel heel snel naar mijn snoepjeskast. Uh, en het voelt zich wel heel erg thuis hier. Daar moet wat aan gebeuren. Maar het zit niet op gedrag. Het zit een uh, laagje dieper. En uh, vaak zeggen we ook al... Nou, die kent zijn plek niet. Hoe, hoe zit het nou? Nou, uh, uh, hiërarchisch in een... Uh, ik zou bijna zeggen in een onderneming is het heel duidelijk. Maar in een onderneming is het juist ook helemaal niet duidelijk. Hiërarchisch heb je een vader en een moeder... En daar zitten twee kinderen onder en daar zit weer een leeftijdsvolgorde in. De oudste, de middelste, de jongste, weet ik veel hoeveel kinderen er zijn. En soms zijn er omstandigheden waardoor iemand uh, zich anders gaat gedragen dan bij zijn plek hoort als het ware. Ehm... dus de jongste uh, stagiair in je bedrijf... die gaat uh, de, de, de directeur vertellen... van joh, ja, we, we, ik heb een, een plan. En uh, nou, dit is eigenlijk een slecht voorbeeld. Ik zit even te haperen hoe ik dit goed kan uitleggen. Um, nou, ik heb wel eens een bespreking met iemand... en ik ben leidinggevende. En uh, initiatief is heel leuk. En het is ook heel fijn dat ik een bespreking heb met iemand... die ook uh, input heeft. Maar soms word ik dan overroeld door bijvoorbeeld een stagiair... die niet eens luistert naar uh, wat mijn ideeën zijn... maar meteen begint te zenden en begint te stormen... en het allemaal al bedacht heeft... voordat ik überhaupt met mijn ogen heb kunnen knipperen. Dan ga je eigenlijk uh, te snel. Ik heb het zelf in mijn eigen leven uh, heel erg gehad... omdat ik een oudere zus heb die uh, een handicap heeft... Waardoor ze uh, in heel veel dingen eigenlijk altijd jonger was dan ik. Ze kon niet zo snel lezen als ik. Ze kon cognitief allerlei dingen niet die ik wel kon. Dus de eerste jaren van mijn leven moest ik haar ook uh, in bepaalde opzichten op sleeptouw nemen. Vertolken naar anderen. Dus ik uh, was jongster maar eigenlijk ook weer niet. En dat uitte zich in dat ik op allerlei uh, momenten eigenlijk even niet wist hoe ik me als jongste moest gedragen. Hoe ik me snuit moest houden op het moment dat iemand hiërarchisch hoger stond, uh, het even voor het zeggen had. Dus autoriteit uh, vind ik niet zo heel makkelijk. En dat heeft er natuurlijk ook weer mee te maken, wat ik net vertelde, dat uh, ik een uh, uitgecheckte papa had. Dus ik had sowieso... Uh, niet zo heel veel op met m- mensen en dingen die mij gingen vertellen hoe het moet. Ik had mijn eigen plannetje wel. Ik regelde het allemaal zelf. En dat heeft dus ook te maken met. Uh, is het, ben jij in een natuurlijke hiërarchische situatie opgegroeid? Zo ja. Dan kan je in nieuwe hiërarchische situaties ook heel makkelijk voegen meestal. En dat is waar ik aan moest denken toen ik het over mijn dochter had. Die dan denkt, nou, er komt een nieuwe groep en ik kijk gewoon de kat uit de boom en um, ik ga het wel merken. En ik, ik, ik voel me zeker genoeg dat ik uh, mijn plekje waard ben. Een ander voorbeeld nog, ik heb uh, iemand en uh, die kan heel erg over mijn grenzen gaan. En waar heeft dat mee te maken? Dat z- zodra ik uh, gezellig doe tegen die persoon, dan wil die altijd meer dus uh, als je dan een appje stuurt en een appje terug en nog een appje terug en nog een appje terug, dan krijg je daar nog 25 appjes, terwijl je zelf eigenlijk er al wel klaar mee bent. Of ik nodig iemand die persoon uit om een drankje te komen drinken en die heeft al geroepen, ja, dan kan ik ook blijven eten, hè? Je denkt, ah, dit, dit gaat me te snel, dit had ik niet aangeboden, je komt te veel in mijn space. Dit is een persoon die niet voelt dat hij in mijn space komt en dat hij dus eigenlijk van zijn plek af gaat, dat hij iets bij mij afdwingt. Wat, helemaal niet, uh, wat ik helemaal niet wil. En het is wel grappig, want waarom valt me dit zo op? Omdat ik dat zelf in mijn leven ook zo vaak uh, heb herkend. Dat ik het, de, de sociale dans van uh, aftasten van hoeveel wil jij samen doen, hoeveel wil ik. Vind je het ook echt leuk? Want mensen uh, vertellen vaak uh, van alles in woorden. Maar ondertussen voelen ze er vaak iets heel anders bij. En uh, je kan moeilijk tegen iemand zeggen, joh, je zegt wel dat je leuk volgende week met mij uit eten wil, maar het voelt alsof dat helemaal niet congruent is. Nee, dat doen we niet. Terwijl je het misschien wel terecht en goed gevoeld hebt. Dat zijn weer die spiegelneuronen andere podcast, Maar je, je voelt wat andere mensen voelen. Dus langzaam maar zeker leer je in het leven van hoe kan het dan subtiel... Uh, ...af gaan tasten of het een echte congruente ja is. En dat is een soort spel waarin uh, vriendschappen en relaties langzaam maar zeker een vorm krijgen... ...waar iedereen uh, zich goed bij voelt. Nou, als jij niet zeker genoeg bent van uh, ik ik doe er toe, ik mag er zijn... ...en dit is mijn logische natuurlijke plek in dit systeem... ...dan lijkt het wel alsof je dat spel niet helemaal uh, voelt en vat en dus... Net op de verkeerde momenten je te groot maakt of te klein maakt, dat je uh, te snel bent met dingen of dat je te bij de hand gevonden wordt of dat je jezelf veel te veel onzichtbaar maakt. En dat heeft daarmee te maken van uh, ben jij opgegroeid en zijn jouw ouders weer opgegroeid in een systeem waar het gewoon ja, logisch is van uh, wat, wat de volgorde en wat de plek is. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met hoe jij in de toekomst in de nieuwe baan gaat functioneren. Of waarom jij het zo lekker vindt in het sportteam waar je in zit, omdat het je daar allemaal gelijk voelt. Of waarom je in de toekomst beter kan leren om te gaan met autoriteit. Of uh, waarom je zo vreselijk hard werkt, uh, omdat je ergens diep down van binnen het gevoel hebt uh, dat je groter en sterker moet zijn dan je eigenlijk bent Allemaal systemisch. Echt allemaal systemisch. Oh, ik wou dat ik uh, iedereen aan zijn lurven naar een opleidingssystemisch werk zou kunnen trekken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het je niet alleen ontzettend veel inzicht geeft. Maar dat je ook in je lijf echt gaat voelen hoe je het anders wil gaan doen. Bepaalde patronen die nu nog zo vanzelfsprekend voor je zijn. En waarom zeg ik zo nadrukkelijk in je lijf? Als Als iets in je hoofd zit... Heb je kans dat er iets verandert? Als het in al je cellen zit, weet je zeker dat het nieuw gedrag gaat opleveren. Nou, dan heb je nog een laatste en dat dat noemen ze balans tussen geven en nemen. En uh, ja, dat zegt eigenlijk alles al en tegelijkertijd is het natuurlijk weer heel abstract. Met balans tussen geven en nemen... heb je het met name over uh, tussen mensen die gelijkwaardig zijn. Want in een hiërarchische situatie, uh, in een een familiesysteem, ouders geven aan hun kinderen en niet andersom. En dat dat is ook, dat dat is de natuurlijke way of doing. En daarom is het voor heel veel mensen ook best wel een klus om mantelzorg te verlenen. Of om uh, de de bankrekening van je ouders te gaan beheren. Want dan lijken de rollen langzaam maar zeker omgedraaid te worden. Want zorg geven gaat ook over geven. En uh, vaak is er zo'n kantelpunt in je je leven. Dat uh, dat je heel veel gekregen hebt van je ouders. Uh, Of niet, maar dat is even terzijde. En dat je... uh, ...vervolgens voor hun moet gaan zorgen. En dat is, dat is een spannende dynamiek. Maar balans tussen geven... ...en nemen ze hier vaak in, uh, in gelijkwaardige relaties... ...dat sommige mensen... Uh, ...misschien ken je dat wel... ...er zijn mensen die altijd de rekening... ...voor iedereen betalen, het liefst. Die als eerste een rondje geven... ...die uh, liever geven en zelf in de, in, de, in de penari komen... ...dan dat ze uh, ook maar iets te weinig hebben gegeven... Je hebt ook uh, mensen die die altijd achteraan in de rij staan als er iets te geven valt, een rondje te vieren of uh, of wat dan ook. En dat staat symbool, want het gaat natuurlijk niet over materie ingeven en nemen, maar dat staat wel uh, symbool voor uh, hoe jij in het leven staat. En als je je bijvoorbeeld van nature heel erg snel schuldig voelt, dan... uh, Ja, schuldig voelen is een rotgevoel. Dat voelt niet lekker. Dus we doen er alles aan om je je niet schuldig te voelen. Uh, Bijvoorbeeld door heel hard te gaan werken en heel veel te geven aan anderen. Nou zit daar iets interessants onder. Want voor voor geven heb je ook een uh, een krijger nodig. (lacht) Een nemer. Iemand die het aanneemt. En wat gebeurt er nou als de ene persoon... Heel hard werkt, heel zorgzaam is, heel veel, altijd de rekeningen als eerste voor de ander betaalt. Zegt: Nee joh, dit rondje is ook wel weer voor mij. Uh, heel veel zorg jouw kant op doet. Dan ga jij je als ontvanger, als aannemer, op een gegeven moment uh, ook weer wat schuldig voelen. Dus dat voelt niet lekker. Dus uh, dan ga je proberen om uh, terug te geven. Maar ja, die anderen willen alleen maar geven, dus die duwt dat weg. We hebben ooit uh, buren gehad die heel hartelijk waren en waren altijd welkom. Maar als we zeiden, kom eens bij ons, dan namen ze hun eigen drankje en uh, chipjes mee. Zo'n basisnoodzaak was het om meer voor een ander te zorgen en meer te geven en niet makkelijk te kunnen aannemen. Uh, voor beide kanten niet tof. Want de enorme gever... dat is vaak gestuurd vanuit schuldgevoel... vanuit gevoel niet goed genoeg te zijn... dat het altijd meer en beter... en hoger en sneller en verder moet. Dus dat is echt belachelijk hard werken... om steeds maar de grote gever te zijn. Uh, Weer, het gaat niet over geld en materie. Het gaat over energie en aandacht en zorg... en alles wat je aan anderen kan geven. En het is nooit klaar. Dus dan lig je s'avonds in je bed nog weer... wat je allemaal nog beter had kunnen doen... en nog meer had kunnen geven. En aan de andere kant zit. Want ik in een uh, opleiding, zo vraag ik dan nog wel eens. wie vindt zichzelf vooral een gever? En dan gaan er een heleboel handen omhoog. En dan sociaal bezien vinden we geven iets heel positiefs. En nemen is uh, hebberig. Maar als je dan kijkt naar. stel ik heb 30 mensen in een zaal. en 25 zijn gevers. dan hebben we dus maar vijf mensen. die die gevers gelukkig kunnen maken. door het allemaal aan te nemen. Ja, ja. Dus. Dwing je als gever die vijf mensen als het ware in de schuld. Want je gaat ze zo ontzettend overdonderen met al je zorg en aandacht en veel en veel en nog meer en nog harder werken en nog perfecter. Dat zij eigenlijk alleen maar in de schuld komen te staan. Mensen die in de schuld staan, die gaan dan weer heel veel jouw kant opgeven of ze lopen weg. Nou, ik zie bijvoorbeeld in werkdynamiek ook wel dat... Uh... Ik zit even te zoeken hoe ik dat goed kan vertellen. Een een tijd geleden, voordat we dit deden, hadden we een ander bedrijf. En daar werkte iemand en die uh, werkte zich echt tien slagen in de ronde. Veel meer en veel harder dan wij vroegen. En helaas ook op een manier waar we eigenlijk niet zo op zaten te wachten. Dus het was hard werken, maar het was niet... Uh, het leverde niet de output op die wij wilden. Het was, uh, we kregen van alles waar we niet om gevraagd hadden en waar we wel om gevraagd hadden, dat kregen we niet. Dus uiteindelijk was dat niet een werkbare situatie. En vervolgens is die persoon ontzettend gekwetst en ellendig, want die heeft zo hard gewerkt en zoveel gegeven. Nou, dat zie je ook vaak bij een burn-out. Dat mensen vanuit hun systemische dynamiek keihard werken, heel veel geven, nog een tandje erbij, enzovoort, enzovoort. En dan wordt het niet gewaardeerd en dan voel je je leeg en bozig en dan snap je het niet. Maar waarom wordt het niet gewaardeerd? Nou, dat heeft met twee dingen te maken. Dat het, dat het te veel is, dat het niet passend is in de situatie, waardoor andere mensen het een beetje benauwd krijgen en denken, oh, wow, wow, dit is wel heel veel en nu moet ik mij schuldig gaan voelen en daar heb ik geen zin in om me schuldig te voelen, dus ik duw jou een beetje weg. Um, dus, dus daar heeft het heel erg mee te maken. En het heeft ook een beetje met uh, diesel versus uh, benzine te maken, zeg ik wel eens. In een dieselauto moet je diesel gooien en in een benzineauto moet je benzine gooien en niet andersom. En vaak geven mensen dingen waar ander niet per se op zit te wachten. Um... Dus ik kan uh, s'avonds heerlijk gekookt hebben en uh, ik ik hou niet zo van koken. Dus ik vind het altijd wel echt een uh, enorme klus en ik ben altijd heel tevreden als ik uh, weer een maaltijdje uh, geknutseld heb. En dat kan dan best groot voelen voor mij, terwijl Richard vindt eten helemaal niet zo belangrijk en uh, op tijd al helemaal niet, sterker nog, die zou liever wat later eten. Dus als ik dat nou in mijn hoofd een heel groot ding ervan maak... Dan kan het zijn dat zijn waardering voor mijn inspanningen, uh, nou, in mijn gevoel een beetje karig is. Ik denk, hallo, ik ben al vanaf vanochtend bezig met denken wat ik voor lekkers voor jullie kan maken. En uh, ik had het. Uh, <laughs> 15 jaar geleden heb ik best wel lang in het ziekenhuis gelegen. En uh, in het ziekenhuis kreeg ik dan uh, te eten. En Richard, die moest in zijn eentje voor, uh, voor Martijn zorgen. En in mijn hoofd was dat een hele grote klus, want dat. dat beoordeelde ik door de status van mijn eigen lijf heen. Dacht ik, oh, als ik nu voor een kind zou moeten zorgen, dat is echt heel heftig. Ja, ik was ziek. Dus ik dacht dat het voor hem net zo heftig was. Dus ik wou zo graag iets terug doen. En uh, toen had ik uh, een maaltijd, een avondmaaltijd besteld. En ik had zelf helemaal geen trek, dus die had ik voor hem besteld. Ik dacht, nou, dan hoeft hij in ieder geval niet te koken. Dat is fijn voor hem. Guess what? Hij was een uur te laat uh, in het ziekenhuis. Hij was niet op de tijd dat we het afgesproken hadden. En ik was een potje kwaad. Ik sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Ik had zo, was zo druk bezig geweest met dat ik echt goed voor hem wilde zorgen. En die zorg die wilde ik nu helemaal niet. Maar die inspanning voelde in mijn lijf zo, zo groot en zo belangrijk dat ik daar ook waardering voor wilde hebben. En die kreeg ik dan weer niet. Nou, dat gaat over geven en nemen. En. Je merkt al, ik geef allerlei verschillende voorbeelden... waaruit je kunt afleiden dat het dus op allerlei manieren speelt. Ook vriendjes van mijn kinderen zijn hier altijd welkom, mogen altijd eten, logeren, mee naar pretpark. Ik ben daar super makkelijk in. Maar op het moment dat ik een bepaald vriendinnetje... al tien keer hier te logeren heb gehad... en die is al drie keer mee geweest naar een pretpark... en ik heb ook nog altijd alles betaald... dan uh, gaat er wel iets van binnen een beetje narren van... is het nog wel in balans... En, uh, nou, de een heeft daar een uh, wat preciezer afgestelde weegschaal. Dus dan krijg ik van iemand een uh, tikkie om uh, 1,50 euro voor iets af te rekenen. Dat ik denk: oké, okay, jouw weegschaal staat wel uh, scherp. Voor mijn, in mijn perspectief. En uh, bij andere mensen, die, uh, die kunnen nog heel lang geven, 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 geven. En op een gegeven moment is het gewoon te veel gegeven. En dan worden ze boos. En dan krijg je een uithaal. En dan denk je: waar? Kwam dit nou vandaan? Dus het speelt in werk, in vriendschappen, in uh, relaties, in ongeveer alles. Systemisch werk is voor mij een bril. waarmee je leert te kijken van als het niet, als ik, eigenlijk twee dingen. als ik steeds weer in dezelfde panarie beland. of steeds weer in dezelfde patronen. Uh, Bijvoorbeeld in mijn geval, ik kreeg uh, continu ruzie met mensen vanwege dat klokkenluiderstukje, maar misschien is het voor jou wel, uh, ik raak elke baan uiteindelijk weer burn-out of uh, ik ben altijd na een paar jaar mijn partner zat of uh, ik uh, ontplof geregeld naar mijn kinderen. Dus als er iets steeds weer terugkomt in je leven dat je denkt, dat wil ik echt anders. Dan is systemisch werk een waanzinnige manier om te gaan uitzoeken. Niet alleen met je hoofd, maar ook in je lijf. Hoe dan? Waar waar heb ik me los van te maken? Hoe ga ik dat dan anders voelen en doen en leven? Dus dat is een beetje terugkijkend. Maar het is ook een hele mooie bril op het moment dat je in een nieuw systeem komt. Dus je gaat in een nieuwe baan. Of je krijgt een gezin. Je krijgt een kind. Je gaat samenwonen met iemand uh, dat je vanaf het begin zo schoon als mogelijk, zo kloppend als mogelijk met elkaar kunt gaan samenleven. Daarmee zeg ik echt niet dat onze kinderen in een perfect nestje zijn opgegroeid, maar als er reuring is, dan gaan we wel Toch weer even terug naar hoe komt het dan en uh, hoe kunnen we zorgen dat dat het voor iedereen weer kloppend is. En dat kloppend, dat gaat dus niet over, uh, want dat denken mensen nog wel eens. uh, Ja, dan moet je elk kind maar zijn zin geven en dan mogen ze alles. Nee, maar dat we wel kijken van klopt het dat dit uh, een privilege is voor de oudste, wat de jongste dus niet heeft. Of klopt het dat ik dit met mijn meisje doe, want meisje is... En heeft een andere plek in een, in een gezin met broers. En de broers hebben een andere plek in het gezin uh, dan, dan het meisje. Ten opzichte van de moeder ook. Um, zelfs, zelfs hele kleine dingen. Ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe onze dochter... Um, de, de man-vrouw dynamiek aan het oefenen is op haar vader. Dat is een hele natuurlijke beweging dat je als meisje... Uh, Op een zeker moment uh, ben je uh, heel erg close en symbiotisch met je moeder. Daar moet je je van los gaan leren maken, want anders kom je nooit weg. En dat is voor heel veel vrouwen een uh, een klus. Maar er komt dus ook een moment dat je meer uh, op je vader gaat oriënteren. En ik ik moet er zo om lachen als ik haar echt vroeger als als Richard er een beetje plaagde. Dan uh, was ze helemaal overstuur. En nu krijgt hij gewoon een vinger terug. Met een grote grijns en met een grapje eromheen. Dus niet uh, onbeleefd of wat dan ook. Maar ze zitten elkaar te dollen en ze flirt als het ware met de vader. En ook dat is iets systemisch. Van Ik voel in alle veiligheid dat ik kan oefenen op mijn vader. Met uh, wie ben ik? Ben ik leuk genoeg? Uh, heb ik genoeg vertrouwen in mijn eigen autonomie en in mijn eigen smaak? En in mijn eigen ideeën over de wereld? Mag ik uh, een afwijkende mening hebben van mijn vader en uh, ben ik dan nog steeds welkom? Nou, dat, dat flirtende spel, doordat we, uh, denk ik, zo bewust van al die patronen zijn, kan ik daar extra veel van genieten dat ik dat zie gebeuren. En denk, oh, wat een gezond leerproces voor, uh, voor ons meisje. Nou. Uh, Het allerlaatste wat ik je nog ga zeggen is mensen denken bij systemisch werk vaak aan familieopstellingen familieopstellingen is uh, gewoon maar een een vormpje en het is ook geen paracetamolletje in de zin van dat denken mensen oh ja ik heb gedoe uh, in mijn leven met mijn vader of mijn moeder of uh, steeds weer een patroon is doe een familieopstelling en is het klaar systemisch werk is eigenlijk gewoon een verklaring van het leven. En of verklaring van het leven doe je ook niet met, uh, met één oefeningetje en dan, uh, dan ben je er. Dus het is niet een quick fix. Het is echt een bril van kijken. En uh, ja, ik, ik vind hem heel leuk omdat het, uh, dingen worden er echt rustiger van worden. Dat merk ik vooral bij mezelf. Dat als dingen systemisch kloppen, dan uh, hoef ik geen klokkenluider te zijn. Dan hoef ik geen roze olifanten tevoorschijn te toveren. Dan uh, kan ik uh, ademhalen en me rustig voelen. En ik denk dat dat voor eigenlijk iedereen geldt. Uh, in mijn geval is het klokkenluide roze olifant thema. Misschien is het voor jou uh, altijd maar schuldig voelen en heel hard moeten werken. Of misschien is het voor jou um, eigenlijk maak me het liefst een beetje onzichtbaar. Um, want uh, ik vind het veel te spannend om uh, mijn mening te geven. Op het moment dat alles klopt. En je dat ene specifieke thema niet zo uh, steeds in de onderstroom hebt. Dan wordt het gewoon echt rustiger. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond. En tot een volgende keer. Groeten, Catharina.